0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. Hjertelig velkommen til podcasten Evolution. I dag er vi da i gang etter en lang og trist sommerferie, og vi har gjort enkele ändringar i besetningen. Så i dag og i lang tid fremover så kommer det til å være unge og fortsatt lovende Andreas 16. Den, den rasket oss, og så har vi en ny man Lars Mæland, som er den pene av oss. Hallo, hallo! Og så er det den stygge av oss, nemlig meg, Halvor Laustad, som nå har fått det ærefullet oppdraget å være programleder. Det betyr mindre dårlige vitser fra min side, og litt større grad av seriøsitet, får jeg håpe. Men gutter, kjapt om tida i sommer. Hva har dere drømt med treningsmessig og energi-livet? Andreas.
1: Eh nej, sommaren i år blev ju lite annorlunda än tidigare år. Jag har ju plejat att ha en utlandsstur på sommaren och det, det var ju inte möjligt att genomföra i år eller altså det blev inte prioriterat. Så jag har faktiskt varit lite överallt i hela Norge, varit på västlandet, varit på nästan på sölandet, varit i norrnorge, så det har blivit en del mer aktivitet än det som kanske vanligtvis är i så i somreren. Men da har det blitt litt løping, det har blitt litt sykling, det har blitt en del toppturer. Så det har vært mye aktivitet sammenlignet med hva det vanligvis er. Toppløse toppturer, eller? Toppløse toppturer, det, det er jo det som er problemet med å gå toppturer i Norge. Det, det er ikke bra hver hver dag, så det kan, kan være litt med åtte sekundmeter å regne under Norge, så er det er kanskje ikke tur det de fleste
0: ønsker. Du har med andre ord ikke et bikiniskille etter sommeren. <laughs> Nei, det er jeg definitivt ikke. En liten digresjon, men Andreas var for øvrig på en hytte 400 meter fra der jeg var på sommerferie, han en stående invitasjon til in komme innom. han kom aldrig inom.
1: Men det hadde meg
0: ikke av den muligheten. Jeg så i mye tid at han var ute og på strava hver dag, når han kunne ha vært hos meg. Så har vi en nye mannen i panelet, du har jo vært gjest her før Lars, men du får si noen verdvalgte ord om deg selv. Takk,
2: og tack for sjansen til att få være med her i podcasten. Den er en ære å hoppe til Henning, som uh, forlot skuta og gikk til AFPT.
0: Henning har for øvrig svært dårlig spenst. <laughs> apropos apropos, apropos spenst.
2: Det er godt at jeg har god spenst da. Uh, nei, Lars, um, jeg har vært gjest her før. Um, kort om jeg er uh, treningsmann. har jobbat i Evo tidligere som Pete i fem år, fire år det siste seks årene har jeg jobbet som fysisk trener, både på Alpinlandslaget her inne og selvstendig med enkeltstående utøvere på høyt nivå. Eh, nå er jeg tilbake i Evo som produktdirektør og er veldig klar for å begynne på å ta fatt på og ikke minst for bruka min min kompetanse og mitt, min kunnskap. Forhåpentligvis. Det er smart.
0: Ja. Hva er det du driver med når du
2: trener, da? Jeg er en sånn jack-of-all-trades, som det så fint heter. Revet litt... alt? Ja. <laughs> Jævlig godt alt. <laughs> Unnskyld språkbruk. Nei, litt god på alt og liker å trene alt. Eh, glad i å løpe. Eh, glad i crossfit-inspirert trening. Altså sirkeltrening satt i system. Eh, glad i å presse kroppen og kjenne litt på pulsen og kalde spyrfølelsen. Ja. Eh, turset, sista tricketräning, glidski, glidtoppturer, randonné. Alltså eh, en eh, en som tränar og tränar väldigt på lyst.
0: Ja, tränar när jag har lust att träna. du säga si at er din styrke som människa och som träningsperson? Vi får inte vad <laughs> du är god til, du bäst? I fall till Nei, som menneske. Og når du skal trene. Hva er du best på? Som menneske på? og som treningsperson. Veldig filosofisk.
2: Nei, <laughs> du, jeg er glad i å trene med smil runt måneden. Så når jeg er i trivselsonen og komfortsonen, så har jeg det bra. Ja. I hvert fall når jeg trener andre, og så prøver jeg å utfordre meg selv litt ja. <laughs> på trening. Men stort sett lever på uttrykk at man skal ha det gøy på trening. Du er glad i komfort?
0: Stort sett på min egen del, ja. Ja, bra. Du ser jo bra ut da, til å være såpass glad i komfort. Det er kanskje skikke. Det kan være. Det er altså for øvrige bare for å si at Lars er den pene, og Andreas er den raske og den stygge. Og det blir, på våre, det blir våre nicknames uh, i tida fremover. Med mindre det blir pen, og det skjer ikke. Men uh, vi har jo bablet litt. Vi har kommet i med jobb uh, etter ferien, trodde eller nei. Og vi har snakket litt om å utfordre oss selv litt. Grann. Og Lars, den nyankomne, han hadde et ganske fett forslag som vi har diskutert litt frem og tilbake. Lars, kan du si litt om den challengeen vi har laget til oss selv?
2: Ja, for det første så må vi jo finne på litt ting som både utfordrer oss selv, og som kan være en kul greie for dere lytter der ute og kanske prøver. Ja. Man skal jo ikke si, «Don't try this at home». Er det jackass som er tilbake? Uh, og challengen, den er enkel. Jeg har hatt lust til å sjekke rett vi kan tåle av trening. Uh, og då er challengen 5000 kalorier ut og 5000 kalorien. Det vil si at vi skal prøve ha et sammenhengende treningsøkt. Der vi får brenne, første måned til å forbrenne 5000 kalorier i en og sammenhengende økt, om det er løping, sykkel, styrke, roing, det finner vi å ut av etterkart, eh, som vi tre skal sette av en dag. <laughs> så jeg må ut av komfortscenet, med, tror jeg. Eh, og da bruker vi pulsklokker som et med pulsbelt, tenker jeg. Ja, og helst av vannmålet også. Ja, selvfølgelig på de aktiviteterne der det er naturlig. Og dagen etter, eventuelt etterpå, så er det første man til få inn
0: 5000 kalorier inn. Den. Og det, andre Andreas, skal være mat, ikke drikke? Det skal
1: være fast føde. <laughs> For å si det sånn, det, det lukter mekkeren langt vei. <laughs>
0: Andreas begynte å regne på hvor mange kalorier han får brenne per minut ved billiardspilling. Men det fant han ut at det kommer ta for lang tid. Jeg tänkte
1: jo kanskje vi kunne spille en sånn 10-12 FIFA-kamper. <laughs> Men fra, fra spøk til alvor, da, så er det jo sånn at det vi også ønsker å bidra med, det er jo at lytterne skal kunne forstå, liksom, perspektivet da, over hvor stor insats det krever å faktisk bruke 5000 kalorier under trening, kontra hvor eh, da forhåpentligvis overkommelig det skal være å innta 5000 kalorier. Og det er jo klart att når vi skal innta 5000 kalorier, så så er det jo sånn at vi, vi velger jo ikke eh, den oppskriften som gjerne en kostholdsfeileder ville gitt til noen som skal ned i vekt. Vi ska ikke ha 70 prosent grønnsaker å spise. Vi ska ha null prosent grønnsaker. Nei, vi skal ikke spise et tonn med grønnsaker. Vi ska velge det som er enkleste løsning, men også det som kanske er en stor del av kostholdet til mange. Vi må jo gå for noe som har väldigt høy grad av energi, som er energitett mat, så sånn at vi ikke trenger å spise oss helt i hjertet. Ja,
0: gode ting så smaker godt etter trening.
1: Ja, det, det lukter jo både milkshake og chili cheese og pomfri her. Og så det
0: skal bli et godt måltid. Og så er det jo spennende å se hvor lang tid vi kommer til å på den treinsøkta, kontra hvor kort tid vi kommer til å på å spise det samme. Det er jo litt av læringen.
1: Ja, og det, det som vi tänker å gjøre da, det är jo å lage litt av det, så vi skal se om vi får med oss produseren vår, eh, Subek, til kanske kanskje filme litt underveis, så at man skjønner att eh, insatsen eh, som kreves for å få brukt i seg det... Det er ofte uh, mye tøffere enn, uh, den gleden vi ska vise når vi skal innta <laughs> kalorier. Så det vil si at jeg kan få ikke lov å smile på det her, <laughs> og innta komfortzonen. <laughs> sånn i, i røffelig regnet opp i hodet, så kan jeg jo si at sånn, i forhold til en formel som Halvor har gitt før her, hvis du uh, sier at man bruker cirka en kalori per, uh, per kilo man veier, Per kilometer man tilbakelegger, så må jeg vel ut på en, en rolig 6 mil langs asfalten for å, for å bruke 5000 gallerier. Så vi, vi må nok ha jevn intensitet over en arbeidsdag nesten for at det skal gå. Ja. Jeg har jo sett litt på, på hva jeg har forbrent når jeg gått Birken og sånt tidligere, og det ligger gjerne på sånn rundt 4000. Så. Mm. Vi ska nå holde på en stund. Skal jeg jeg tenkte sånn. jeg skulle sykle
0: tur i tur <laughs> <laughs> se om det holder. <laughs> Det ja, bra. Da er vi alltså i gang. Panelet er presentert, og vi skal straks i gang med første tema. Yep, da är vi alltså i gang, og første tema i den første podcasten nå i, på senesommeren tidlig høst, det är rett og slett litt sånn vett og forstand i forhold Corona, korona, og så er det hvordan skal du skal oppføre på et träningscenter. Do's and don'ts, altså hva er det som definitivt ikke hører i av oppførsel på treningssenteret? Og någon eksempler på det fra våre egne liv, som er reelle. Og, og selvfølgelig da også hvordan, hvordan tel du deg bra sånn at du ikke er til sinanse for hverken deg selv eller andre. Det er dagens hovedtema. Då da skal vi bare sånn kjapt, siden vi fortsatt har litt sånn opplys og justering av koronaproblematikken, så tänkte vi å si til alle som hører på at husk nå på å holde avstand til hverandre. I en meter, vask hendene så ofte du kan, og hver gang du har brukt utstyr og ska å på noe annet, så, så vask hendene og vask også utstyret, spesielt der du bruker henna så type håndtak eller handla og sånne ting, eller vektskiver, spesielt viktig. Og hvis du er syk, eller tror du er syk, eller vurderer å bli syk, så håll deg hjemme, kort og godt. Ta pushups i sofaen eller gjør noe, men ikke, ikke stikk in et sted der du kan, jeg håper å si, overføre sykdom til andre. Og med det sagt, så er vi da over på uh, dagens uh, hovedtema som er Do's and Don'ts på treningssenteret. Og gutta boys, uh, tenker vi kan varme opp med en, uh, en uh, historie som uh, Andreas fortalte i går om uh, en kar som hadde møtt opp i fotballskova på treningssenteret. Ja, nå, det er jo
1: sånn at jeg og Lars, vi jobbet jo sammen i, i flere år uh, i uh, Evo, og så... Da har jo da fortsatt å jobbe i Evo, mens Lars har vært ute og sanket gullmedaljer i eh, vinter-OL og VM i, i Alpint. Og da har jo jeg fått oppleve litt... Eh, av till så får jag en følelse som jeg har hatt en gang tidligere i livet, og det var når jeg var vikarlærer i første klasse. Da tenkte jeg, det här skulle noen andre ha sett. För det øyeblikket her, det skulle jag gärna ha delt, eller den kommentaren skulle jeg gjerne ha hatt noen andre til å høre. Og av og på träningscenter så får jag den følelsen. Og... Eh, den forrige gangen jeg fikk det var i Lillestrøm. Der har vi da en, en sånn turf, en sånn gressmatte på, på cirka 15 meter. Eh, som er beregnet for å, å skyve en sånn eh, slede eller prowler, som det heter. Eller du kan eh, hoppe litt på den, eller du kan eh, løpe litt. Da. Og en ting som er veldig vanlig i fotballverden, det er jo at man løper det som heter dogis til at du løper da frem til en kjæle, tilbake til start, og så løper du til en kjæle som står litt lenger unna. Kort og raske høyde volle. sant? Og da, en dag jeg har en kunde som står der, og vi kjører vanlig markløft og prater sammen i pausen, så kommer det inn en med gressknotter. <går> <går> og han køler til. Altså, det var <går> matta som køler rundt på kølevet. Og da tenkte jeg... Er det mulig, liksom? Er det mulig? Jeg, altså, jeg honorerer alltid innsats. Herregud, insats det, det er for mange som ikke har det, men av og til så kan man jo få litt sånn... <laughs> litt overkill, da. Det, ja. Fikk han stående applaus? Han fikk stående applaus, men jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle angripe, da, om jeg skulle liksom si for at jeg, jeg, jeg tror ikke dette her er greit, liksom, eller hvordan skal jeg gjøre det? Så jeg tenkte, jeg, jeg bare klapper litt, liksom, for det her, her er en prestasjon som er verdig en applaus, og da, han, han forstod jo han og det... Dette var vel kanskje litt, litt mer enn en, en det som var nødvendig. Han tok en snev og sarkedrik. Ja, han gjorde det. Men uh, han spurte høflig om han bare kunne få løpeferdig
0: de siste ti <laughs> rundene.
1: han sa, på seg.
0: <laughs> ja, men det er sterkt. Hvis vi da tar litt sånn, og det her er da for de som enten vurderer å gå in på et eller som har vært der i stund, men kanskje er litt usikker på hva, hva er greit å gjøre, hva ikke er ikke greit å gjøre, så har vi... Da har vi noen ting, det ene som jeg sa litt om i sted, var jo det her med vask og rengjøring. Når du har brukt et apparat, om det er i 3D-mølle, sykkel, brystpress, benkpress, hva som helst, så vask etter det. Bruk eh, papirhåndklær og, og spray, og, og gjør det rent så sånn at näste mann eller kvinne etter det synes at det kan være rårlig å bruke apparatet, så det ikke ligger en dam av svette og venter på neste person. Det er rett og slett uhygienisk, og det er utrivelig. Uansett. Selv om du liker din egen svette, så er det ingen annen som gjør det. Mm. Er dere enige gutta?
2: Veldig. Og det er verdt å, å nevne, tenker jeg, at for en har jeg opplevelse av at det er som misforstår at det er smett, nei, svetten som smitter. Mm. Og det er jo eh, ikke korrekt. Eh, samtidig som man selvfølgelig skal rydde og vaske etter seg, tørkeveksvetten, men det er jo gjennom dråpe smitte at vi eh, blir smittet. Ja.
0: Så slett det er ikke smittefarlig, det er bare ekkelt.
2: Mm.
0: Så derfor tørker vi den opp, rett og slett. Yes. Og så er det her med rydding, da. det er jo dritkjedelig å rydde hjemme, og det er jo egentlig dritkjedelig å rydde uansett. Mm. Men uh, det må liksom gjøres det også, selv om vi er på treningssenteret og har betalt for det. Uh, så det, det med å flytte vektskivene tilbake igjen sånn at neste mann eller kvinne slipper å flytte bort det de ikke har lyst til å bruke selv, det er greit. Og i disse dager så kan vi gjerne rengjøre de skivene også, ja, for det vi har tatt på dem, sånn, sånn at det er klart til neste. Så det er litt sånn, jeg prøver å fortelle ungene mine om det ikke funker da, men når det har vært på kjøkkenet og brukt et eller annet, som i utgangspunktet ikke kan brukes hvis det skittent, så må du vaske opp med en gang, altså vask panna eller gryta med en gang, sånn at nestemann slipper å gjøre det før de skal begynne å gjøre noe som også er kjedelig, nemlig å lage mat. Og det gjelder litt her også. Rydde upp utstyret før du går til neste post.
1: Ja, og det är ju en ting som man opplever veldig ofte som PTO eller som ansatt på ett uh, treningssenter det er jo at en del medlemmer tror att det er inkludert i den medlemsavgiften de betaler uh, at det ska vara opprydding og da uh, må jeg jo bare si at hvis du köper en tjeneste hvor du er ute etter å få et rimlig treningsabonnement med bra utstyr og god tilgjengelighet så är det ikke inkludert i prisen. Det blir som å dra på butiken och handle, og så ikke rydde opp etter seg på sitt eget kjøkken hvis du skal ha noen til å rydde opp, da du på restaurant. Og sånn er det i treningsbransjen. Og du skal trene et sted hvor folk rydder opp etter deg, så koster det mye, mye mer. Mm. Det er mest sannsynlig ingen som tilbyr det, fordi det er veldig lite gunstig, fordi de fleste men mennesker, de klarer å rydde opp etter seg selv. Mm. Så hvis du bruker utstyr, rydde opp. Hvis den som har trent før dig har brukt utstyr, men ikke rydde opp, ta rydde opp det også. Mm. Er ikke det kjekkest for alle? Hvis du er den som kommer som nummer tre, så er du veldig ordentlig at nummer to rydde opp. Så for mig er det, det er helt uforståelig at det skal være nødvendig å, å la det skli ut så fælt.
0: Og for de som bruker Peter, da, så vil du jo erfare at PT'en faktisk ofte rydder opp, for det er en del av jobben. Altså rydde ferdig det du har brukt, så sånn at de som kommer etter kan bruke det. Så det er, det er en del av en PT-service, men det er på en måte ikke en del av en generell service hvis du trener på egen hånd. Mm.
2: Og så er det verdt å, å nevne at det, faktisk, det er faktisk, jeg synes i hvert fall det er innenfor å sifra til folk hvis du ser at de ikke rydder til seg. Altså det, det er en etikett vi bør etterstrebe og som finns på veldig mange träningscenter. Så ikke være redd for å sifra på en høflig og ydmyk måte. Så, mm.
0: så blir det bra. bra! Og hvis du legger på plass skiva av kettlebells og slikt, så gjør det uten at det smeller, for det kan skremme vett av folk. Jeg har bland annet... Eh, i et rekordforsøk i knebøy, ramlet baklengs når jeg hørte et smell rett bak meg. Så ikke gjør det. Det er veldig trist for de som er lett skremt og skal løfte tungt. Jeg løfter ikke tungt da, men jeg prøver det jeg på mitt nivå.
1: Var det fra egen kropp? Det var med egen Det var vekt. Lyden var ikke fra egen kropp.
0: Gul kort, en gang til ser det lett ut. Skulle lykt å sette. Bra! Eh, hvis du holder på med ting som tar tid, det kan jo være at du trener mange serieapparater eller noe annet. Og du har litt lange pauser, så kan det være en ide og mulighet å, å dele med andre. Altså, la andre slippe til når du har lang pause. Jeg kan ta ett eksempel. Den der slovaken som kaller seg lydtekniker og grafiker i Evo, han eh, trente på brystpressapparatet på Evo Skøyen i går. han trener da en arms brystpress. Han sitter... Eh, med 180 graders vinkel inn mot brystpressen og trener en og en arm. vilket ser veldig rart ut, men i Østeuropa har det effekt. <laughs> uh, men uh, han har så lange pauser, han tar fire repetisjoner, og så har han uh, fire repetisjoner på andre arm, og så har han tre minutter pause. Så det var så lang pauser at jeg fikk lov å smette innimellom og kjøre en 3-4-serie, før han kjørte sin nye runde. Så det er en, en mulighet. La andre slippe til hvis du har lange pauser og, og trenger en pausen. Lurt. Yes. Ja. har vi några andre ting, boys som kan vara grejt att tänka på såna personlig uppförsel. Nej. Sjätte, ingenting. Jag är förnöjd. Jag förني som har, de har gruppträning, ja, det er mange som er med på gruppträning. Eh så och det som tidigare instruktör, vad grejer och vad är precis i ja, hvis du får det till altså Selvfølgelig skal du gå inn i klassen hvis du akkurat ikke rekker det, men men det er mye hyggeligere hvis alle er på plass i tide, så man ikke forstyrrer en time som er allerede i gang. Skjer det et uheld, så skjer det uheld, men, men det er en sånn god tommelfingerregel. Vær heller tre minutter for tidlig enn ett minutter for sent, for da, da er som liksom alle i gang.
1: Jeg tänkte bare på den forrige, og jeg satt og mig for meg hvordan det, hvordan det er når jeg er på, jeg er på jobb som Peter. Og en ting jeg erfarer er jo at väldigt mange tränar ju med musik så sånn att det å träna i mellan någon andre det gör ofta att uh, en del vägrar sig fra att fråga så det som jag liker att göra själv och som jag år ser en del är flinke till det är ju att invitera till att uh, folk kan träna i mellan. Mm. Väldigt ofta så kommer de bort och så börr de stå och se lite på det apparatet som du brukar och det är ju ofta et väldigt starkt tecken på att de kunde tänkt sig att ha det, de, de hade det på planen. Och det är inte alla som har likhet dedikerat till träning. Någon har en plan eller en uh, en treningsøkt som de har lært av noen andre, eller som de har gjennomført i mange år, og de har på en måte ikke noe backup. Så for de å, å ikke få gjennomført det, blir liksom tatt, da blir det ikke noe trening av de musklene, eller det blir ikke noe trening i det hele tatt. Så da pleier alltid å si, unnskyld, skal du bruke apparatet? Du kan få kjøre imellom, det helt greit. Og da gör de gjerne det. Men de hadde aldri tørt å spørre under. det selv.
0: Nei, så det å være på tilbudssiden, å være litt observant, eh det bra, og jeg ser jo ofte folk som går, går rundt apparatet de har lyst på, liksom sier at det de går vildløs omkring og prøver å se som de ikke er stresset for å ikke få trene, men, men de vil jo gjerne slippe til. Ja. Så det er en del sånne ytre tegn på at det, her, det kan være greit å dele. Mm. Det gjelder jo også sånn utstyr at man selvfølgelig ska få ta den tiden man trenger, men, men man trenger jo ikke å overdrive pauselengda eller bruken av apparat hvis man vet at i dag eller nå er det massevis av andre mennesker som vi gjerne skulle holde på her litt også så gjør det du skal selvfølgelig, men ikke, ikke dra den strikken så långt at, at den ryker for de andre
1: der har jeg faktisk en, en, en historie, ikke ryker strikken, men på et ikke navngitt evocenter mitt i bokstaveien bokstaveien er i Bergen forresten, som er usikker for, uh, av ett medlem med ikke navnitt kjønn, men uh, han,
0: uh, var <laughs> han... Var penis. Nei,
1: vi hadde fått en ny mølle. Uh, veldig fin uh, mølle. Veldig populær å bruke. Og da var det en som fant ut at uh, det var bra å gå uh, i arbeidstiden. Uh, han hadde tatt med seg Mac'en sin, fordi vi hade jo nett på senteret. Satt en steppkasse på tvers over um, de armlännen eller de ja, ja. skyddelsväggarna på på möllan och satt Macken uppå och när jag passerade så hade han varit ute och gått i 3 timmar och 48 minuter och då hade det varit säkert 10 stycker inom og sett om han snart var färdig för hadde hade lust att pröva den möllan. Så det, det finns en mellomting mellan det att inte benytta apparat för att andre ska bruka det och det att la någon andre släpa till efter vart då.
2: Han kom inte till 5000 gallerier för sig sånt på de
1: Nei, da må sto der enda tror jeg så
0: 500 megabyte, men ikke galleries.
1: <laughs> <laughs> Bra. Er, det, et
2: der ja, ett enspel det er jo vi, de som er lite uh, mer spesialisert i treningssitt bruker ofte flere apparater eventuelt utstyr i i treningssitt, for eksempel styrketrening, altså mm. kjører ett supersett med ja. to uh, øvelser mot varandre uten kort pause i mellom og det mm. I den perioden vi er inne i nå, med tanke på smitte og å okkuper flere apparater på en gang, så er det verdt å tenke seg litt om, mm. i forhold til hvordan man setter opp sin egen øktverfer, hvertfall de som, som kan litt om trening, så, ja, så ikke til å være egoistisk. Ja,
0: så, kan, hvis du gjør det så kanskje bruk ett apparat, så altså en, en andre i øvelsen, det er kanskje kroppsvekt eller sånt, der du egentlig ikke oppdager noe særlig plass eller utstyr.
2: Ja, så vær litt... Uh, og service sier, rett og slett. Bra Horson innspill,
0: Lars, det synes du er god dag. Jo, takk. Ja, takk. Den beste sendingen du har. Jeg
2: er litt skuffet nå at ikke jeg ikke fikk lov til om sommerferien, for det er liksom tilbake til skole, første skoledagsformen å snakke om sommerferien sin, men det fikk ikke vi, vi bryr oss ikke, Lars. <laughs> Alle
1: vil ikke gjøre
0: hva det har gjort i sommerferien. Jeg har følt deg på sosiale medier, det ligger ikke noe. Jeg
2: er ganske rare, jeg har kjørt, kjørt copy-paste på det Andreas har gjort.
1: Ja, vi har ja, faktisk er helt likt.
0: Parallell ferie? ja.
2: Først på Vestlandet, så på Sørlandet, så var ju Nord-Norge begge
0: takk. Terningkast på ferie igjen da, gutta?
1: Nei, terningkast tre da. da. Vi... Ja, det
0: så bra, ja. Ok. Og du, Lars?
2: Happy wife, happy life, så jeg har en femmer.
0: Jeg dunket en tynn toer da.
1: Ja, femme, har, Lars har to av dine terninger. Men det, jeg og Lars kjørte den samme strategin som, som jeg har kjørt med deg da. Vi har vært cirka en kilometer i luftlinje fra hverandre, men jeg har ikke møtt Lars heller. Bare følte den på strada. Det er godt. vi har
0: kun profesjonelle forhånd her. Vi har ikke noe utenom sportslige, sosiale ting. Nei. Annet tips, eh, ta med deg vann, i flaske når du er på center så slipper du slipper å springe frem og tilbake til vannkranen og okkuper den, og ikke minst kaste bort egen tid. Så ta med deg vannflaske eller en flaske med den drikken du vil ha, så sparer du tid og, og mye plass, og kanskje spesielt nå i, i disse dager med smitte og stikt.
2: Mm. Smartt. Og så har
0: vi det här med musik som jo er, de aller fleste treningssenter har jo musikk i en form som rusler og går på høytaleren, og så er det, og den er jo på en måte en slags musikk som ska passa sånn høvelig for de fleste, men du er ingen som digger den helt rått, men i hvert fall skal skape en slags stemning. Men så kan det hende at hvis du da har med egen musik og går rundt med en sånn her, en micke mus, hodetelefoner, som ser kul ut, men egentlig ser mest rar ut, og spiller kjempehøy musikk, så kan det hende at den er så høy at den er litt generende for andre, og kanske også så høy at du ikke får med deg at noen andre kanskje prøver ta kontakt med deg i, i ny og ny. Så spil gjerne egen musikk, men helst kanske på en måte som gjør at bare dine ører får glede eller eventuelt uglede av musiken.
1: Ja, og så er det jo sånn at um, for de som bruker mye tid inn på treningssenter, så er det jo mye rart på kveldstid, hvertfall når du har åpent til klokka tolv, og flere ganger så kommer det inn typisk da yngre gutter som tänker at nei, men vi har egen musik men det har ikke egne ørepropper så de kjører da egen musik ut fra høytaler og det, det er ikke grejt de har med det, en ghetto de, de, har med de har rett og slett med sig høytaler og det er flere så har sagt det fram at uh, gutter, det her altså, sorry, men det holder ikke det er for dårlig det er ikke bra nok uh, så, så ikke gjør det, det er ikke grejt og uh, ja, vi respekterer det at andre folk er der også, liksom, du, ja, finn deg til rette og gjennomfør treninger, men det, det er forskjell på å ta sig skikkelig til rette og begynne å spille egen musikk, altså
2: det Var det samme mannen som hadde skruklotta på? <laughs> <laughs> Nei, det var ikke det. Altså. Han kom og gett oppblaster og kunnskret sko gangen etterpå.
0: <laughs> musikk, på Irisøskolen i 19. Pil og så hadde vi et serieordnlegg der du kunne låne nøkkelen, for det var en safe. Så den som lånte nøkkelen eide jo på en måte ansvaret for varsas CD-skive, disk som skulle spilles. Så jeg var ofte veldig mange timer i det styrkerommet, i et desperat forsøk på å bli sterk. Jeg ble bare stor, ikke sterk. Men da spilte jeg, altså, jeg tror jeg spilte ACDC eller Genesis hver dag på det treningsrommet i de fem årene jeg gikk der, med de få unntakene der. jeg ikke prøvde å bli stor og sterk. Så det er veldig mange fra 1995 til 1999, som har gått på isleskolen, som kan de to platene relativt godt.
1: En, en morsom ting da, det er att du, Lars og jeg, har gått akkurat det samme på isleskolen. Korrekt. <laughs> Alle har sanket en, en bachelor derfra. Jeg også hørte på musik, Det var någon andre som spilte. Men det var en person som veldig ofte kom inn på tirsdager for å gjennomføre en times trening i apparat, som ikke likte musik, som gikk rett bort og skrudde musiken musikken, og det var Drillo. <laughs> Så det var alltid stille tisdag når drilla 33. Så när du är chef. Ja. Okej,
0: okay, vad med uppförsella sån i förhåll till vi har ju alla sett og del vi hört folk som syns det är ända kulare än de flesta andra och som EG2 det är lite världens både i hur stark de är eller hur stor de är eller hur kul de är. Uh, og kanske har trent mye og kan mye kule øvelser og, og på mange måter er kul men uh, selv om man er det eller i hvert fall synes man er det så, så kan det være greit å skru ned hva se vi si, behovet for å vise frem alt man kan sånn litt i hvert fall slik <tøk> sånn at det ikke blir generende for andre så det, det er jo bare kult å være god til å trene, men en sånn show-off der man liksom hele tiden skal gå runt og breie sig og prøve få andre til se på seg er kanskje litt sånn Skjønner ned i et sånt det miljø Hva tror dere om det?
2: Ja, jeg er stor motstander av det, og kommer jeg å kalle det fra et verdensmestermiljø. Jeg jobber med verdensmestere, men det er enda kulere hvis du klarer å vise og være, kalle det et forbilde for andre, og heller kommer med gode tips, så lenge de er godt forankret i det du skal se si, og det du har utøvd. Så heller vær på den tilbudssiden, i stedet for å, å prøve å vise deg for noen du skal imponere. Ja. Ja.
0: Og er man imponerende, så blir folk imponert uansett. Mm. Sier jeg som enda, jeg kan imponere noen. <laughs> du, du er gift og <laughs> har Det er ikke så imponerende. Jeg er den eneste av oss tre som har klart det. Da. Jeg er ja. ikke gift, da, men det tre unge. Ja, faktisk. Og det er jo stert. Det er Det er stert. Vent da, Takk for meg. Takk for deg. Stor applaus. Ja, stor applaus. Apropos det da, å være sånn verdensmester. Jeg. I hinne og håre dager så jobbet jeg jo med å selge treningsutstyr. Og, og, vi var på en svær i Sverige. Eh, for jeg jobbet i Norge i Sverige. Og der var det et par sånne 18-19-åringer som var, hadde ekstremt stor brystkasse og svære overarmer. Eh, som syntes de var overmåte kule. Og de skulle da teste brystpressapparat på hela det messa for å det mest optimale brystpressapparatet, for de skulle ha det hjemme. Altså det var ett apparat, det kunne egentlig vært med bortsett at det ikke var sterk, men altså de skulle ha et, Eller Sobek. Eller Sobek. De skulle ha et brystpressapparat hjemme, så de testet alle som Når de kom på standen min da da jobbet jeg for Tekningum, så hade vi en, ett väldigt bra brystpressapparat som heter Selection Line, men det hadde vi da både i en versjon der du har grå ramme og svart ramme med det samma apparatet. Og da satte de seg ned i det apparatet med sølvramme og sier, ja, hva tror du ikke, gutta, det kjennes bra, ta i bra det, prøvde å være litt sånn, eh, bruker det språket på svensk. Ja, jettebra, jettebra, mye bra. Og så sier jeg, gutta, så prøver det der med svart ramme, det, det tar enda bedre. Så satte gutta seg ned og akkurat ut i samme antal kiloen, og sier, ja, jo, jeg er helt enig. Det der med svart ramme, det er faktisk enda bedre, så vi tar det. <tøk> så det er alle som har peiling, selv om de gir uttrykk for å være helt... Eh, jeg er usikker på om det
2: mest om deg som selger, eller om det sier mest om svensker. <laughs>
0: Begge deler, kanskje? <laughs> yes, hva med klar da? Er det, noe, er det noe vi skal si der som er noen tips til hvordan man kan passe in og samtidig få lov å være seg selv?
1: Ja, nå har vi hatt ganske, ganske tydelige retningslinjer og, og kjørt en ganske tøff kampanje på det med kroppspress, hvor vi har vært... Uh, och är väldigt tydlig på att uh, hos oss da, så, så har vi någon klädsregler då du, du kan bland annat inte träna i bar överkropp. Eh uh, och för tjejer så är det inte grett att träna rätt i sports uh, vi syns att det är dåligt att folk klär på sig. Eh uh, en ting är ju det med kroppspress och att uh, man alltså, helt ärlig då så prestationen försämras inte av att du har på dig kläder. Uh, man kan gärna se si att man syns att det är bekvämt och att det är rådligt och sånt men det må ikke vara sånt. Og når det da er til sjelanse for noen, så hvorfor ikke bare føie seg etter det, liksom? Uh, og det andre er jo det med svettet, at jo mer bar hud du har, jo mer svettet uh, legger du en på de apparatene du bruker. Så derfor så er det jo ordentlig at du har på deg klær, sånn at neste person som ska bruke et apparat etter deg slipper å oppleve det.
0: Mm. Hva med kroppslyda og slikt, da?
2: Varsågod då Lars. Kroppsljud det hänger ju ofta samman med lukt kanske egentligen. Eh. Vad kan jag få göra? Nej, ehm för det första hänger ju vi kan hänga den på, på det med musik för exempel det støy støy og hur genererar <laughs> stöjen den. den hey prompt ikke inte rätt. Nej, inte Jag har en digression där och egentligen alltså jag X antal timmar och måna har uppe på Olympatoppen en uskriven regel, jag ska inte si nämna men han driver med roing. Eh han gör och han gör det fortsatt. Og han gör det fortsatt. <laughs> eh han har en sån regel att det er lov och och på träning. Alltså det må man så må man, men jeg vil jo si at i utgangspunktet så det, det passer det på en måte seg ikke inn i et treningssenter, og må man så går man heller et sted der det ikke er andre folk og låser sig in eh, på et toalett les eh, og at det kan skje i tunge løft som knebøy, markløft eller andre, selvfølgelig det, det, vi kan ikke styre allt Men da er det jo morsomt ja, det kan. Men da man tørre å le av det også og eh, Men jeg har jo flere ganger stått og, og spott da, altså sikre bak eh, utøverne mine på, på, på knebøy og der de er i bunnposisjonen, det kommer lyder og andre ting, og du føler at du står der og egentlig spiser rett fra doskålen og får se det rett ut. Og det, det er ikke veldig delikat, men det kan skje. Og det... Eh
0: ja, Hva gjør du då? Säger du ingenting eller? Ja, för fan, oj, ursäkta. Men bara nej. Jag säger
2: tack. det det är låga siffror. Det höjd höjdena taket, får säga som man säger fra, men på en anständig uh, måtta så konformar man ydmykt ursäkt tillbaka i en stort sett.
0: Men det är lite lat då, är det? Det är ju Ja ja, det, det är ju gøy. Også.
2: Det skal jo være gøy å være Men altså, så lenge det
0: luktfritt og nesten lydløs, så er det greit. Det er jo verst det. De lydløse gjør det jo verst det.
1: Du må huske at halvår er jo i bærs tidspromp Ja, ja.
0: Ja, kort å være til jeg blir minste pensjonist. Ja, ja. 20 år.
1: Men eh, tilbake til det med klær da, hvis vi kombinerer det med lukt. Mm. Det har jo også vært en sånn greie i treningsbransjen at det har vært noen skriverier om uh, tidligere, folk som har kommit på trening med, med klær som, som stinker da. Ikke kanskje på grunn av det samme som vi akkurat snakket om, men, men mer fordi at de har trent i klæret før. Mm. Og det er ikke greit. Nei, nei. Altså, det, det må jeg være helt ærlig på. Hvis du har trent i en t-skjorte, og du er man mann, og du trener i en økt som er en helt vanlig treningsøkt, da, jeg känner veldig få mennesker som kan trene i den samme t-skjorte av gangen etter. Så uh, hos meg for eksempel, jeg vasker alle treningsklærene mine, hver gang jeg trente de, bortsett fra hvis det er typisk sånn skiklær, når jeg går på skitur, eller sykkelklær, hvor jeg vet at det her skal jeg aldrig in på et träningsstudio og stå ved siden av med på. Liksom.
2: Mm. Jeg er helt enig. Det, eh, nå kommer jeg igjen jeg fra en, et miljø der eh, vi lever väldigt veldig tett oppover hverandre, og det er... Det er jo til genanse de gangene man må bruke omgjent tøy, og spesielt teknisk tøy. Det kan vi nå gjøre et lite tips. Altså, teknisk tøy lukter ofte mer enn det er bomuljer for eksempel. Eh, også er det jo litt i måten man vasker det på i forhold til å skylle ut svetten. Et lite tips fra Melland her. Eh, skyll av tøyet ditt før du vasker det. Altså, ta det med deg i dusjen rett og slett dusje med tøy på, eller vri det opp, og få, Hvis, ut få ut svetten før man kaster det til vask i forhold til teknisk tøy. Du, ha,
1: du har jo
0: alt til. for mye Nei, ja. Det
1: forklarer jo hvorfor Lars kan dusje med døra åpne på jobber. alltid lurt på hvorfor han det, men jeg er jo selvfølgelig fordi han dusjer med klær. Men hva med
0: taktisk tøy da? Kan det bare brukes flere ganger, eller? Ja. Det er en sånn type litt luftige plagg. Er det det du bruker? Jag brukar ju luft i bagaget.
1: Taktiskt hö är det sån stripa runt i centrum for... när Ja ja ja.
0: Nej, <laughs> var det tvärsöverstripa? Jo, nej, neröverstripa, då ser det slankt ut. Ja, det är tvärsöver i
1: fjörre vet att det
0: Du har for övrigt både uppo och nerstripa du så du er, Ja, men jag tror det är ett idag. Ja, men det är bra. Ehm, um, då hoppas jag att uh, doker lyttra har fått några goda tips. Uh, Melan vill lägga till det. Ja, ja bara
2: de, ja, ba, så at man man trenger ikke på en måte å lukte på trening, for det også kan også være til genanse for mange. Så man trenger ikke å pynte seg for å gå på trening, som enkelt av det motsatte kjønn noen ganger kan gjøre. Men heller lukte normalt, og deodorant er kanskje tommefingeregelen der, men ikke parfyme.
0: Roll on, roll on.
2: Ja. Ja. Wax on, wax off. Yes. Bra!
0: Bra! Det er godt. Da håper jeg dere har fått noen nyttige tips ja, til hvordan man opptrer på ett treningssenter der man ska være ikke til sjanser for noe, med samtidig kunne være seg i relativt stor grad. Så, som jeg pleier å si til studenter, var dag selv ca. 74 prosent. Da, da er du på et nivå som er akseptabelt for de fleste. Okej, okay, da har vi en ny spalte her i Evolution-podcasten, og det er ukas fun fact eh uh, det kan være allt av uh, rariteter om träning eller i människokroppen eller uh, vad som helst. Eh uh, den uka her, eller den podcasthäppisoden här så har jag funnit någon fakta om hjärta vårt. Eh uh, det er omtrent lika stor som en uh, knutna hand, har du knutna nere och det väger sån 3 400 gram hvis du er voksen og som sånn relativt normal. Lite större då hvis du är en svär vältränad uh, man. Mm. Det slår omtrent 60-70 ja, slag per minut i hvile. <trykk> eh, litt mindre hvis du er i kjempegod form, men det betyr at det blir cirka 100 000 slag fra hjertet vårt per døgn. Det er ganske mye. Det er mye. Så det er en muskel som egentlig brukes eh, konstant, og det er jo bra for ellers så dør vi. Mm. Eh, og så er det så sånn at hvilepulsen da, den er, ja, som jeg sa, rundt 50-70 slag per minutt, så tenkte jeg bara kikke litt, hva har dyr? Det er sammenlignende. Så hvis vi sier at en gjensynsmenneske har ca. 60 slag per minut, så kan vi starte med gråvalen. Den har da 9 slag per minut. Så det høres det ut som en stor med på nyttårskonserten som smelter eh, 8-9 ganger per minut. Elefant, 25 slag per minut.
1: Det er jo Bjørn Derlig.
0: Det er Bjørn Derlig. Menneske som vi sa har ca. 60. Spurv. Har dere noen tipskutter? Hva tror du en spurv har i hvilepuls? Er han skremt eller er han rolig? En rolig spurv.
1: Basert på hvordan de flyr, så vil jeg anta at det har ganske høy hvilepuls, for ja. det ser stressen ut.
0: De har altså, Spurv har i snitt 500 slag per minut i hvile. Så vad de har når de er skremt eller skal flakse fort, det, det er ikke godt å si. Men det her er da rett og slett bare litt dilladal som skal krydre en ellers trist eller brukbar hverdag. Og med det, folkens, så er vi ferdige med høstens første evolution. Så det var på tide å takke for oss. Skjøttene, du pleier alltid å si noe rart på slutten av hver episode. Sayonara. Send inn spørsmål til oss på Evo Fitness. Vi finns både på Instagram og Facebook. Og vær grei å abonner på podcasten på Apple Podcast eller Spotify.